0: Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos nós. Amém? Que alegria estar aqui mais uma vez, aceitando esse desafio de abrir o Mês da Juventude com um tema tão, tão desafiador que vai ser, certamente, notícias do céu para a sua vida. Quando o pastor Jônio me fez esse convite, e eu fiquei pensando, notícias do céu para sua vida, para a sua vida, para a sua vida, e de repente eu mudei, né para a minha vida. Notícias do céu para minha vida. E eu até enrolei o pastor Júnior um pouquinho para falar o, o tema, mas eu não tinha como fugir de algo que Deus tem falado comigo continuamente. Notícias do céu da sua vida. Você foi chamado para ser sal, para ser luz. Você foi chamado para transformar. E diante desse tema, eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Mateus, capítulo 5, dos versos 13 a 16. Vai ser projetado, mas fique à vontade também para abrir na sua Bíblia, ver como está na sua versão, a posição da página que está, que é sempre importante a gente ter o domínio da palavra também. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Os... Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Oh Deus, Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que o Senhor deixou aqui como, como exemplo, como guia para nossas vidas, ó Deus. Temos certeza que que ela é viva, que ela fala a todo instante, de diversas maneiras, a cada um de nós de maneira individual, ó Pai. E é isso que te pedimos aqui nesta manhã, mais uma vez, ó Deus, que o teu Espírito Santo flua no meio de nós, que a sua palavra seja compreendida e que nós possamos ter esse coração aberto e disposto para a ação do Teu Espírito Santo no nosso meio, Pai. Que o Senhor fale nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, aqui a gente está no Mateus 5, vamos entender um pouquinho, né? Que é o comecinho do Sermão do Monte. Os capítulos 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, o comecinho do ministério de Jesus também. Alguns, algumas pessoas já, os, já o acompanhavam. E o interessante a gente ver esses Mateus 5, 6 e 7, são mensagens muito curtas, diretas, objetivas, num sentido de que Jesus estava começando a orientar os discípulos, as pessoas que o seguiam. Então, a gente vai ver até o, o capítulo 7, depois a gente pode ler, reler em casa, são mensagens muito curtas, são vários pequenos tópicos, muito objetivos, e práticos também, não, é, não tem uma teoria, mas são muito práticos, de fácil compreensão, que era um perfil das pessoas que acompanhavam Jesus naquele momento. E nesse trecho específico, do 13 ao 16, Jesus usa dois elementos, dois recursos, que eu vejo que hoje, não que a gente banalizou, mas a gente dá pouco valor, o sal e a luz. O, o sal, especificamente... É algo que a gente pensa sempre no sal como tempero e não como um sal para fazer a salga, um processo de conservação. Eu tenho extrema dificuldade de imaginar um mundo sem geladeira, pensando que ela é, um, é algo que veio mais recente nos últimos... não tem 100 anos que ela é algo comercial... Mas, até então, você tinha que arranjar uma forma de conservar o seu alimento, a sua carne, de algum jeito, para que durasse mais do que alguns poucos dias. E o sal tinha esse, tem essa propriedade, tanto é que a gente até usa ainda, né? a gente compra uma carne seca, que ela é salgada, a gente compra um bacalhau, às vezes, que é salgado, ou qualquer outra, outro, alguns outros peixes também vendem, vendem, são vendidos salgados, para que a gente consiga consumir. E... Naquela época, isso era ainda muito mais forte. Então, o, o sal tinha essa propriedade, tem essa propriedade de ser é, um recurso utilizado para conservação. Numa época sem geladeira, isso é extremamente fundamental. E vale a pena só esclarecer um ponto também no texto aqui, no verso 13, quando ele fala assim, olha, se o sal vier a ser insípido, sem sabor... Como ele restaurar o sabor? Para nada mais presta. Então, às vezes, a gente fica pensando, nossa, meu sal lá, é nunca vi sal perder sabor. O que é isso? Muito provavelmente, o sal daquela época, ele não era tão refinado, ele não era tão purificado como o sal de hoje, continha outros elementos, outras substâncias, que, com o tempo, ele acabava perdendo a sua propriedade de conservação. Uma vez que ele perdeu, não serve, não presta para nada. Era só jogado nos caminhos, que, na, nas estradas, para realmente ser pisado. E assim não nascesse mato, não nascesse nada nas, estra nas estradas. Então, esse é o ponto que Jesus é, destaca. E a gente sempre, e eu, aí eu tenho, até confesso que até não tem pesquisar, não achei muito não, mas eu acredito que esse paladar apurado para algo temperado, salgado, ser algo bom, provavelmente veio ao longo da da história a gente sempre é, sempre consumindo essas comidas é, essas carnes depois dos processos de salga a gente associou algo salgado a algo bom a algo que faz bem e que não é podre um outro elemento que também é muito comum no nosso dia a dia é a luz aqui nesse templo a gente não consegue nem contar aqui quantas fontes de luz a gente tem mas se a gente pensar no mundo sem eletricidade, um mundo de dois mil anos atrás, isso era algo muito difícil de se ter. É, era um recurso que você tinha que ter através de um lampião ou algum outro, uma candeia, né? o texto usa um exemplo aqui nas, no, em algumas versões. E isso tem que ter um combustível, você tem que repor, você tem que ficar vigiando, né? sobe estar um botãozinho lá na parede da casa que ilumina. O quarto, ilumina a casa toda. E a gente sempre associa luz a segurança. Se a gente está num bairro, numa cidade que a gente não conhece, a gente entrou numa rua escura, sem nenhuma iluminação, você fala: opa, tem, tem que, vou, vou dar ré aqui, vou dar meia volta. Por quê? É algo perigoso. Assim como os navegantes, ao verem uma luz longe, eles veem: opa, tem, um, tem uma pedra, tem uma rocha, tenho que ter uma um cuidado. Então, a luz, ela ajuda esse, nessa questão de identificação, de segurança. E Jesus, ele orienta os seus discípulos, que ali estavam começando a trajetória. Olha, sejam sal da terra, sejam a luz do mundo. E é, mais uma vez, a gente tem que entender o contexto. Jesus, ele estava começando o seu ministério, mas ele já era rejeitado pelo seu povo rejeitado pelos judeus, por Israel. E alguns o seguiam, provavelmente, numa situação de vulnerabilidade, algumas pessoas mais é, de lado em relação à sociedade, mas Jesus não fala para se rebelar contra os que o rejeitavam. Ele fala, olha, seja um sal, seja uma luz, eles estão perseguindo, vai lá e influencia e transforma a vida deles. Jesus nos orientava e nos orienta a ser sal da terra e a ser luz do mundo. E, diante desse, dessa breve, após essa breve introdução e desses elementos, eu queria que a gente refletisse sobre algumas questões nesse texto. E a primeira delas que eu queria colocar é o seguinte, o cristão ele deve ser distinto do mundo. E o sal e a luz eles têm essa propriedade de distinção muito forte. É muito fácil a gente a gente é, distinguir luz de escuridão. Sal, não do amargo, do doce, mas da podridão. Eu lembro uma vez, esses dois exemplos que eu vou dar, retratam bem cada um. Uma vez em casa, a gente apagou as luzes do quarto para dormir, fechou tudo, porque era um final de semana, a gente não queria luz atrapalhando no dia seguinte, para a gente ficar mais tranquilo. E, quando a gente apagou todas as luzes, um pontinho voando dentro do quarto. Um pequeno vagalume. E... E a gente ficou ali alguns minutos olhando, eu e a Gabriela, o vagalume, para onde que ele ia, eu ia para um guarda-roupa, ia para a beiradinha do, do, do criado mudo. Uma pequena luz se destacou no meio da escuridão de um quarto. Ou seja, a luz pode ser pequena, mas ela se destaca. Óbvio, ela não iluminou o quarto, mas ela se destacou na escuridão. E, e, e o... É a outra questão do sal, ou melhor, a falta do sal, eu lembro. Uma vez a gente foi fazer uma carne ali em casa, comprei aquelas carnes embaladas no vácuo, resfriada, bacaninha, Quando preparando o almoço, não, agora vou cuidar da carne. Quando a gente cortou a embalagem e veio um, nem dá para falar um cheiro, um, um cheiro, mas um odor de carne que já tinha passado, uma carne um cheiro de podre mesmo, e aquele, aquele odor fica impregnado no nariz. Não sei quem já teve essa sensação, mas você tenta tirar, e cheira café, e cheira canela para poder tirar. Por quê? É muito claro identificar, nesse caso, a falta do sal ou de qualquer outro processo de conservação. No caso, a podridão é muito, é muito distinto um elemento do, do outro. E Cristo, da mesma maneira, ele nos chama para separação, ou melhor, para diferenciação do mundo. E no, no Sermão do Monte mesmo, se a gente for no, no, verso, no capítulo 5, Jesus dá alguns destaques de como fazer isso. Ele não fica no campo, por isso que eu falo que é muito prático, e é muito interessante esse sermão, porque ele não fica só na, na teoria, ele vai na prática. Ele vai em Mateus 5, 21 e 22, ele diz assim, eles nos chamam para uma justiça muito maior, mais completa, ele diz assim, olha, ouviste que foi dito dos antigos, não matarás, e quem matar, estará sujeito a julgamento, ou seja, essa é a lei, no 22 ele completa, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo, sem motivo de pecado, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então a gente vê, olha, a, a, o texto, a lei fala para não matar, né? eu falo para você nem se irá, porque você já vai estar pecando. Ou seja, não sejam legalistas, não sejam seguidores da lei escrita, mas sejam distintos, sejam diferentes do que o mundo faz. Vão além. Em Mateus 5 também, no 27 e 28, ele diz assim, no verso 27: ouviste o que, que foi dito não adulterarás. Essa é a lei. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Gente, só de olhar com intenção impura, quanto mais comentar. Então, Jesus, ele nos alerta e nos chama e nos convida a serem distintos do mundo. Porque esse texto, por exemplo, é muito comum a gente ouvir na faculdade, no trabalho, ah, não, mas Olhar não tem problema, falar não tem problema. Quem Sendo bem, bem claro, que homem que nunca ouviu isso num ambiente de trabalho? E, mas a, a Bíblia nos destaca. Olha, só de olhar você já adulterou, só de pensar você já adulterou. Então, sejamos vigilantes, sejamos distintos do que o mundo faz. Não, não é simplesmente seguidor de lei. E ele nos chama também para um amor mais amplo. Um amor, um amor que abrange, inclusive, nossos inimigos. Em Mateus 5, mais uma vez, 43, 44, ele diz assim, também no Sermão do Monte, ouvistes o que foi dito, amararás os teus próximos e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amei os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E era aqui Jesus falando, gente, num, num momento que ele era perseguido. E ele falou, olha, amem eles. Amem mesmo. E não só amem de, de gostar deles, orem por eles. Está difícil? Está sendo perseguido? Ora lá pelos seus colegas de trabalho, pelo seu chefe, pelo seu professor, pelo seu colega de faculdade. Ore por ele. Então, eu vejo e pergunto, realmente somos sal e luz nesse sentido? Realmente somos distintos em comportamento, em atitude, em intenção dos nossos colegas, às vezes de algum familiar, somos distintos na rua, no trânsito, ou não. A gente até se camufla e se parece um pouco com eles. Nós falamos com, a mesma, com as mesmas palavras que o mundo fala, conversamos utilizando as mesmas palavras, participamos da mesma roda de conversa, ah, de fofoca, participamos de conversas, de, de cunho sexual que acontece. A gente, como que a gente se distingue do mundo nesse sentido? Deus nos chama para ser sal, para ser luz, para ser distinto, ser, sermos distintos da escuridão e da podridão. Uma segunda questão que eu queria que a gente observasse é que sal, e olha só, vamos analisar com cuidado para entendermos bem. Sal e luz, eles têm limite de ação. A luz, por exemplo, o que limita a ação dela, uma das características é a sua potência, a sua capacidade luminosa. Isso não há dúvida, às vezes a gente não pensa, mas o sol ilumina mais que um refletor, o refletor ilumina mais que uma lâmpada, e a lâmpada ilumina mais do que uma vela. O que também ocorre? A distância também influencia. Quando a, gente, quando a gente pensa, né? Tem estrelas que a gente vê só um pontinho, muitas delas são muito maiores do que o Sol. Ou quando a gente quer acender a luz do. É, quer iluminar um quarto, ninguém acende a luz da sala. Porque eles têm limites de ação conforme a distância. Da mesma maneira, o sol. Se você vai pegar um pedaço de carne e vai pôr uma colherinha de chá lá, de sal, você vai temperar, você não vai salgar, você não vai impedir nenhum pro, pro, processo de putrefação daquela carne. Por quê? Eles têm limites de ação, eles têm um, uma condição. A, a, o sal, ele... Temos que... Tem, não é de maneira um pouquinho que você coloca, que vai ser o suficiente. E, da mesma maneira, nós muitas vezes queremos salgar Brasília, sendo que o nosso local de trabalho, a nossa faculdade, a nossa sala de aula é um berço de podridão. Aí, muitas vezes nós queremos iluminar o nosso Instagram, sendo que a nossa casa vive em completa escuridão. Não que não possamos alcançar esses dois... Extremos, essas duas influências maiores, mas, para chegarmos lá, o nosso ao redor já foi totalmente iluminado, já foi totalmente salgado pelo nosso sal. E, para alcançarmos esses pontos, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de influência, nossa capacidade de iluminar, nós devemos aumentar a nossa vida espiritual, devemos crescer, espiritualmente para conseguirmos ter e fazer e ser, influenciar lugares maiores, lugares mais distantes. E é isso o que Pedro fala e o Pedro alerta em 1 Pedro 2:2 Diz assim, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Ou seja, desejem, cresçam como um recém-nascido que a única coisa que ele quer e a única coisa que ele vai comer é um leite, que seja esse leite espiritual que você deseja mais que tudo. E ele nos chama para que, que com isso nós possamos crescer para a salvação nossa, a salvação ao redor. Então, eu vejo... Eu Vejo esse, essa característica de, e vejo qual que é o tamanho da minha luz, qual que é o tamanho da minha fé, o quanto eu consigo é, alcançar, o quanto eu consigo influenciar meus colegas, meus familiares, no meu trabalho, na faculdade, onde quer que a gente esteja. E um terceiro ponto que eu queria que a gente refletisse é o seguinte, cristãos devem ser influentes. A gente viu que tem um limite, mas a Bíblia, o próprio texto ele nos destaca que a gente tem que influenciar, nos chama, nos convida, nos desafia para isso. E a gente vê isso pela luz. A luz exerce a sua influência de iluminar. O sal exerce a sua influência de salgar. E sabe qual é a influência que eu vejo muitos cristãos exercendo hoje? De lamentar, de criticar e lamenta a política, a corrupção, a imoralidade, a violência, a ganância. Essa é a influência que o cristão exerce. Mas eu queria que a gente refletisse sobre umas questões. Uma casa, quando chega à noite, ela tem culpa de ter ficado escura? É o que ocorre com uma casa quando... A, fica de noite, ela fica escura. Uma carne que você tirou para descongelar, deixou em cima da pia lá, esqueceu uma semana lá, viajou, esqueceu. Quando você volta, a carne, ela tem culpa de ter apodrecido? É o que ocorre quando ela é deixada ao tempo sem nenhum processo de conservação. E igreja, eu pergunto, o mundo tem culpa de estar perdido? É o que ocorre com a humanidade quando, sem Cristo, é deixado aos seus próprios prazeres, aos seus pecados. A humanidade, sem Cristo, ela busca o pecado, ela busca a ganância, busca a corrupção. E eu te pergunto, onde está a igreja? Porque onde abunda a escuridão, onde abunda a podridão, falta luz. E falta sal. E é isso que Cristo ele alerta e fala: olha, seja um sal, seja luz, porque vai ser escuro, vai ser podre, mas vocês têm que conservar, vocês têm que atuar. E, e se nós, como igreja, a gente não se posicionar né, para a transformação, continuar, continuaremos vendo amigos, vendo familiares, perdidos em escuridão e em podridão. E Romanos 12, 2, Paulo alerta. Ele fala, olha, não vos conformeis com este século. Ah, Você pode falar, ah, eu estou inconformado mesmo, Gustavo. Eu não aceito. Essa política está terrível. Estou inconformado. Não. Não é inconformado nesse sentido, não. É de não, não vos conformeis, não tenham a forma deste mundo. Sejam Sejam distintos deste mundo, não andem com a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez eu repito, eu, eu, eu comento. Se abunda a escuridão e a podridão, falta, falta sal e falta luz. Mas há uma notícia do céu para a sua vida. Deus te chamou para ser sal. E Deus te chamou para ser luz. Mas esse, e, e, e de maneira muito clara, esse texto também faz um alerta às nossas vidas. No verso 13, ele comentou. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, para nada mais presta, se não para, lançado fora, ser pesado pelos homens. Então, meu amigo, meu irmão, Deus me chamou para ser sal, mas se eu não for sal, de nada mais eu presto, senão para ser lançado fora e pisado. Mas de contrapartida, Jesus também destaca. E, e no verso 16, no último versículo que a gente leu, ele fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Ele nos chama, e fala, olha, brilhe assim, assim como uma candeia, assim como uma cidade no alto do monte, assim também brilhe a vossa luz. Para quê? Para que vejam as boas obras para que vejam vossas boas obras. Se a, nossa, se a nossa luz brilha, se a luz de Cristo brilha em nós, essas boas obras são as boas obras do Espírito Santo. E aí sim, o nosso redor vai poder glorificar o nosso Pai que está nos céus. Esse é o desafio que Deus nos faz. Esse é o alerta que Jesus faz aos seus discípulos lá atrás, e que a palavra viva continua falando aos nossos corações. Que nós sejamos sal, que nós sejamos luz, e possamos transformar, possamos ser agentes de transformação, e a obra do Espírito Santo, ela, ela seja atuante ao nosso redor. A gente vive tempos muito difíceis nesse sentido. E, e o pastor, se olha, até comentou, a igreja ela é atuante nesse sentido de reconstruir. E isso começa na reconstrução de cada um. Lá com Neemias, começou ele ali conversando com o imperador, uma transformação começou pequena e foi crescendo, e foi crescendo. Essa é a atuação, é do Espírito Santo. E é para isso que, que Deus nos chama, não para lamentar, não para sermos indignados com o mundo, e ficar no discurso, e ficar nas redes sociais, comentando, criticando e questionando, mas para sermos atuantes e possamos fazer diferença como sal e como luz nesta terra.